0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 113. La caída de Saipan. Muchas gracias a mis oyentes por su compañía y apoyo. El podcast sigue creciendo y esta semana descubrí que mi podcast está en el puesto número 250 en Suecia. Le parecerá poca cosa, y en realidad lo es, pero superamos podcasts como Igen Tetlen Tortolenem Podcast y el famoso Isotier Som Endred Verden. Este último debe ser respecto a colores. En fin, entre esos 25 rubios y yo vamos a revolucionar el mundo del podcast en Suecia. Ya en serio. Mi podcast estaba en segundo lugar entre podcasts en español en Suecia. Me gustaría escuchar de mis oyentes en Suecia, probablemente estudiantes. Si tiene algo de tiempo, por favor mándeme un correo a segunda segundagm.outlook.com Por otro lado, nos acercamos al final del año, cuando las plataformas sacan sus estadísticas finales y reconocen a los distintos podcasts. Le pido que por favor me siga en la plataforma en que me escucha y si es posible me dé un puntaje y un comentario. No sé por qué las plataformas complican tanto un paso tan fundamental e importante como este. Si le es posible descubrir cómo hacer esto, se lo agradecería nuevamente si es que usted me sigue en la plataforma en que me escucha y si es que puede dar un puntaje y un comentario. Si usted me ha dado un puntaje en mi página, le agradecería si lo duplica en la plataforma en que me escucha. Muchas gracias. Empezamos nuestro episodio. Ya estamos en junio de 1944 y los estadounidenses han desembarcado en Saipan y con el apoyo de los portaaviones y flota de superficie estadounidense están dominando los combates. Esto abre la puerta a la marina japonesa para buscar la batalla decisiva en los alrededores de Saipan. Apresuradamente retiran sus fuerzas navales que atacaban la pequeña isla de Biak, en Nueva Guinea, donde se encontraban intentando atacar a los recientemente desembarcados estadounidenses. Saipan se encuentra cerca de la isla japonesa más al sur en el Pacífico, Iwo Jima, por lo que los japoneses creen que el siguiente objetivo estadounidense es atacar esta isla desde Saipán una vez que la controle. Esta flota japonesa, que incluye casi todo navío de superficie y portaaviones disponible, se pone en camino hacia Saipan y no tarda en ser avistada por submarinos estadounidenses. La quinta flota estadounidense los espera con 15 portaaviones y más de 900 aviones de combate más sus flotas de combate de superficie. El almirante japonés Osawa, que comanda el ataque japonés, cuenta con nueve portaaviones y más de 400 aviones de combate, los cuales, de acuerdo al plan, serán reforzados por alrededor de 500 aviones desde bases japonesas en la proximidad de Saipan, particularmente Guam, donde los japoneses tienen una base que le permitirá a la flota Cargar combustible y rearmarse. Es decir, que en el papel combaten fuerzas de tamaño similar, al menos en aviones, lo que a lo largo de esta guerra ha demostrado ser el factor decisivo. El almirante estadounidense Spruance, a cargo de la flota de combate, al enterarse de que esta flota japonesa va en camino, tiene que tomar decisiones. ¿Se dividirá la flota japonesa para traerlos al mar y luego atacar la costa de Saipán? ¿Es mejor ir a enfrentarlos o permanecer cerca de las fuerzas que han desembarcado y que siguen siendo vulnerables a ataques desde el mar? Si el combate se produce cerca de la costa de Saipan y los estadounidenses no logran detener los ataques de la flota japonesa, se expone la misión en Saipan, incluyendo la posibilidad de combates entre navíos de superficie tal como ocurrió en Guadalcanal, donde los estadounidenses sufrieron una grave derrota a manos de los japoneses. El almirante Spruance decide quedarse cerca de Saipan y enviar aviones de exploración en busca de la flota japonesa. Este grupo de combate estadounidense se aleja de la costa y se ubica en posición defensiva más allá del horizonte, lo que da una sensación de abandono a las tropas en la isla, acostumbradas a la abrumadora presencia de múltiples embarcaciones listas a destrozar objetivos en la isla con solo una orden o a despachar sus casas y bombarderos a atacar objetivos específicos. Las fuerzas estadounidenses y japonesas se acercan a la que será la batalla de portaaviones más grande de la Segunda Guerra Mundial. A los nueve portaaviones japoneses de distintos tamaño y a los 15 portaaviones estadounidenses se suman sus buques de escolta, acorazados, destructores y cruceros los submarinos también entran en, en acción. Si este gran número de embarcaciones se enfrentan, estamos hablando de una de las batallas navales más grandes de la historia. El objetivo principal de los dos bandos es destruir los portaaviones enemigos e intentan hacerlo a través de su aviación y sus submarinos. Si tienen la oportunidad, los japoneses intentarán acercarse a los portaaviones estadounidenses en ataques nocturnos. El almirante Osawa separa su fuerza en dos grupos y lanza sus ceros desde un rango mayor al de los aviones estadounidenses, lo que mantendrá a los portaaviones japoneses a salvo de contraataques estadounidenses. Esto por supuesto asume que los pilotos japoneses serán capaces de sorprender a la flota estadounidense, derrotar a sus aviadores y atacar y destruir algunos de sus portaaviones en el proceso. El ataque japonés pronto es descubierto por los radares estadounidenses. Al encontrarse estas fuerzas, los aviadores japoneses se enfrentan a fuerzas de cazas más numerosas que para este momento de la guerra ya están compuestas exclusivamente de cazas Hellcat, los cuales, como se ha mencionado antes, son inmensamente superiores al cero japonés, por lo que no existe gran competencia en el aire. Los atacantes japoneses se enfrentan además al fuego antiaéreo estadounidense, el cual para este momento de la guerra es mucho más preciso, lo que complica aún más su misión. Los aviadores japoneses empiezan a ser derribados inmediatamente. La primera oleada ha fallado y solo han logrado impactar al acorazado North Dakota. No han podido acercarse a los portaaviones estadounidenses. Lo mismo ocurre a la segunda, tercera y cuarta oleada de aviones. Osawa ha lanzado 373 aviones, 240 de los cuales son derribados. De acuerdo al plan establecido, algunos de los ceros que han participado en el ataque, al encontrarse bajos de combustible o de munición, deben dirigirse a la isla de Guam para recargar combustible, rearmarse y regresar al combate desde esa dirección. La mayor parte de los aviadores que intentan hacer esto no logran aterrizar al ser interceptados por cazas estadounidenses. Los pocos que logran aterrizar lo hacen en tal condición que ya no pueden ser utilizados. En unas pocas horas de combate, los japoneses han perdido casi 350 aviones de combate de sus portaaviones a cambio de derribar menos de 30 aviones estadounidenses. Los estadounidenses han repelido los ataques, pero no saben de qué dirección han venido y por lo tanto la ubicación exacta de la flota comandada por el almirante Osawa. Osawa, por su parte, todavía no está al tanto del nivel de las pérdidas sufridas. Deberá esperar a que aterricen sus pilotos y confirmaciones desde Guam respecto al número de aviones que han aterrizado ahí. Para el final del día, el almirante Osawa ya sabe que las pérdidas han sido desastrosas, al ver el pequeño número de cazas y bombarderos que regresan. La fuerza de portaaviones japonesa ha perdido la gran mayoría de sus aviones de combate, pero ya ni siquiera se trata de los aviones. Es la irreparable pérdida de pilotos la que en esta batalla ya condena a la fuerza de portaaviones japonesa a la irrelevancia. Esta batalla es conocida como la Batalla del Mar de las Filipinas. Entre los estadounidenses es conocida como la Gran Cacería de Pavos, por el alto número de bajas infringidas al enemigo los japoneses han lanzado casi la totalidad de su fuerza de portaaviones contra los estadounidenses y han sufrido una derrota muy grave, pero Osawa y su flota no han visto un solo portaaviones estadounidense durante los combates. Esto podría significar que uno o varios portaaviones estadounidenses han sido averiados o hundidos. Desafortunadamente para Osawa y sus planes, ese no es el caso los ataques japoneses no han logrado impactar un solo portaaviones estadounidense, solo han logrado un par de impactos menores en embarcaciones de escolta. Para complicar más el desastre, el portaaviones Shokaku, participante en los ataques a Pearl Harbor, se encontraba recibiendo a sus aviones cuando es avistado por un submarino estadounidense que dispara seis torpedos, de los cuales tres impactan. En pocas horas, ya se ha hundido. De los seis portaaviones que participaron en el ataque a Pearl Harbor, solo sobrevive uno, el Suikaku. El portaaviones Taiho, impactado por un submarino estadounidense durante la batalla, sufre daños reparables. Se retira de la batalla y de repente se produce una explosión interna que destroza el centro de comando una segunda explosión concluye la destrucción de esta embarcación que a las pocas horas también se hunde. Aparentemente las explosiones secundarias fueron el resultado de malas prácticas de prevención de incendios. Al almirante Osawa le quedan alrededor de 100 aviones de combate y planea reanudar el ataque en la mañana con el apoyo de aviones basados en las islas cercanas. Es decir, este es un todo o nada que se decidirá al día siguiente los estadounidenses por su parte no planean simplemente permitir el repliegue japonés, no después de haber destrozado su defensa aérea. Aviones estadounidenses los buscan durante el día y para las 3 de la tarde encuentran a la flota de superficie japonesa, pero se encuentran casi al límite del alcance de sus casas, torpederos y bombarderos. En un movimiento muy agresivo, el almirante estadounidense Mitscher... Decide lanzar un ataque aéreo al límite del rango de sus aviones, y al final de la tarde. 216 aviones de ataque salen en busca de la marina japonesa. Al detectarlos, los japoneses lanzan 75 aviones para enfrentarlos. Los estadounidenses hunden dos tanqueros. Impactan al Suikaku, el último sobreviviente del ataque a Pearl Harbor que logra mantenerse a flote y hunden un portaaviones ligero. Impactan otro portaaviones y un crucero en el ataque de portaaviones más destructivo de la Segunda Guerra Mundial. Para el final de estos combates, a los japoneses les quedan menos de 40 aviones. Al retirarse, los aviadores estadounidenses deben intentar llegar a sus portaaviones antes de que oscurezca, en una acción por demás arriesgada, el almirante Mitscher, quien ordenó estos ataques, ahora ordena que se enciendan las luces de los portaaviones para guiar a los pilotos. Esta es una invitación abierta a ser torpedeados por submarinos japoneses. Afortunadamente para los estadounidenses esto no ocurre, y la mayor parte de los pilotos logran aterrizar. Alrededor de 80 aviadores estadounidenses se estrellan intentando regresar, o deben acuatizar cerca de los portaaviones para ser rescatados. El mayor número de aviones perdidos por los estadounidenses en este día ocurre durante el regreso de esta muy agresiva misión. La mayor parte, pero no todos, los pilotos estadounidenses sobreviven. Luego de este ataque, al almirante Ozawa se le ordena que se retire lo que muy probablemente salva a la flota de superficie y a los portaaviones japoneses restantes, ya que Osawa planeaba un ataque final lo que requería que la flota japonesa se acerque a la estadounidense. No está claro qué le da la impresión al almirante japonés de que luego del desastroso ataque del día previo, iba a tener mejor suerte lanzando sus últimos aviones. Si esos aviones son derribados, entonces expondrá al resto de la flota ataques aéreos. Esta decisión suena casi como una carga bansai pero en el mar. La flota de superficie japonesa que escolta a los portaaviones, 5 acorazados, 13 cruceros y 28 destructores, una vez más se retiran sin nunca haber entrado en combate. Se confirma que la embarcación naval dominante en esta guerra es el portaaviones. El resto de embarcaciones sirven simplemente para protegerlos de ataques aéreos o submarinos o para combatir en situaciones en que no hay portaaviones presentes. Termina así la mayor batalla de portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses han enviado 15 portaaviones y terminan la batalla sin que les toquen uno solo. Los japoneses han enviado 10 portaaviones y han sido ellos quienes tomaron la ofensiva. Los japoneses se retiran con tres portaaviones hundidos y tres averiados. Como ya se ha mencionado antes, un portaaviones es sólo tan letal como sus pilotos. Los japoneses han perdido el 90% de sus aviones y la mayor parte de sus pilotos. Este enfrentamiento cerca de las Islas Marianas marca el fin de la fuerza de portaaviones japonesa como factor determinante en la guerra en el Pacífico. De aquí para adelante ya intentan operaciones por sorpresa, operaciones de escolta a la flota de superficie, pero ya no buscan enfrentamientos directos. La esperanza final del Japón es el combate entre fuerzas de superficie, a las cuales todavía consideran superiores a sus pares estadounidenses buscarán un enfrentamiento preferiblemente nocturno entre estos grupos, confiando en que les irá mejor. Con la batalla naval decidida, a los combatientes japoneses en Saipan solo les espera la derrota al carecer de protección de ataques navales y aéreos, al no poder ser reforzados por tropas adicionales o siquiera recibir provisiones. Pasamos ahora a ver los eventos en tierra, pero antes Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy, palabras de Churchill respecto a la educación. Aquellos que piensan que podemos volvernos más ricos o más estables como país, recortando la educación y paralizando la instrucción de nuestros jóvenes, son la clase de ser humano más ignorante. Y una segunda frase que a mí me parece muy cierta. Lo más importante en la educación es el apetito. En Saipan, las tropas estadounidenses en tierra no saben que la batalla naval ha concluido y la victoria ha sido alcanzada. Los dos bandos esperan ansiosamente los resultados, los cuales se volverán evidentes con la presencia de embarcaciones de su nación en la costa de Saipán. Las tropas japonesas empiezan a retroceder a medida que los estadounidenses logran avanzar desde las playas. El retroceso es hacia la zona montañosa donde la defensa es más fácil al utilizar cuevas para ocultarse a medida que ascienden las elevaciones. La posición elevada japonesa les da la ventaja para atacar a sus perseguidores. El avance es cueva por cueva en combate cuerpo a cuerpo. A la defensa se suman francotiradores de los dos bandos. A medida que se acercan a los combatientes japoneses, el avance estadounidense se dificulta, ya que en la isla de Saipan viven cerca de 30.000 civiles, 22.000 de ellos japoneses, y muchos han decidido que el sitio más seguro para esconderse son las cuevas en la montaña, y ahora se encuentran en medio de los combates. A medida que el combate recrudece y más infantes de marina estadounidenses mueren, se toman menos riesgos si dentro de una cueva se encuentran civiles y no salen al ordenárseles que salgan, entonces se asume que hay combatientes japoneses o que es una trampa por lo que se dinamita la cueva, se la ataca con lanzallamas o se la derrumba utilizando tanques o bulldozers. Los heridos y muertos civiles y militares se multiplican. Para junio 23, los estadounidenses ya han capturado las poblaciones principales y todas las pistas e instalaciones militares. Al mejor estilo de la guerra en el Pacífico, la captura de los objetivos principales no significa el final de la batalla. Los defensores japoneses se retiran a la selva y áreas despobladas para lanzar contraataques nocturnos. En el Pacífico no hay rendiciones o capitulaciones. Los estadounidenses, por lo tanto, lanzan operaciones de, entre comillas, limpieza de las islas. Es necesario encontrar hasta el último combatiente japonés. Por su lado, estos combatientes han recibido órdenes directamente desde Tokio al iniciarse la invasión. El futuro del Japón depende de la caída de Saipan. Se debe evitar perder esta isla a cualquier costo. Y eso, por supuesto, incluye sus vidas. Las fuerzas estadounidenses se dispersan de este a oeste e inician su avance hacia el norte. Los que avanzan por los flancos encuentran menos resistencia que quienes avanzan por el centro de la isla. La zona montañosa. Es aquí donde los defensores se han atrincherado para la resistencia final. En batallas en que se disputa cada metro, finalmente los estadounidenses toman la elevación principal de la isla, lo que marca el inicio del fin para los japoneses, al ser ahora los estadounidenses los que cuentan con la ventaja de atacar desde una posición elevada y desde la retaguardia de las posiciones preparadas este evento no resulta en ninguna celebración o euforia entre los estadounidenses. Ellos saben que hasta que se elimine el último japonés, esta batalla no habrá terminado. El general Saito, a cargo de la defensa de Saipan, desde una cueva comunica a sus tropas que es hora de prepararse para la carga final contra los estadounidenses. Lo mismo hace el almirante Nagumo, héroe del ataque a Pearl Harbor, que desde entonces ha caído en desgracia y ha sido asignado a Saipan como comandante naval a cargo de la defensa de este grupo de islas. Él da las mismas instrucciones al personal naval de la isla. Ninguno de estos dos comandantes se sumará al ataque final. Ambos se suicidan luego de dar sus instrucciones. El 7 de julio a las 4 de la mañana, más de 3.000 japoneses se lanzan en medio de gritos en una carga Bansai a través de una brecha en la defensa estadounidense. Atacan con las armas que les restan, más piedras, pedazos de madera, bayonetas atadas a estacas de bambú. Se combate en la oscuridad y la primera oleada japonesa cae a medida que siguen eliminando enemigos. Una segunda carga japonesa se encarga de rematar a los estadounidenses heridos que han quedado en el campo de batalla y toman sus armas para continuar la pelea. Se combate furiosamente en combates cuerpo a cuerpo. La carga continúa hasta que poco a poco va perdiendo fuerza. Un combatiente japonés que sobrevivió esta carga Bansai recordaba que antes de lanzar el ataque, todos tomaron el mejor whisky japonés. Fumaron sus últimos cigarrillos y disfrutaron de cualquier tesoro que habían guardado para una ocasión especial. Al llegar la hora acordada, se lanzaron contra el enemigo con la mentalidad de que esta era una misión suicida. Este combatiente recordaba que no se aplicaba nada de lo aprendido. No había necesidad de esquivar balas o lanzarse al piso en caso de explosiones. Su misión era morir, y por lo tanto avanzaban sin mayor preocupación por su seguridad. Este mismo combatiente relata que es impactado por dos balas, cae al piso, ya no puede moverse, ve las balas trazadoras pasar muy cerca y siente que está a punto de morir. En cierto momento se acercan cuatro combatientes japoneses y ve cómo uno de ellos le quita la espoleta a una granada y los cuatro se juntan alrededor de la granada que al explotar los mata mientras gritan larga vida al emperador. Tras observar esta escena, este combatiente se desmaya. Es encontrado inconsciente por los estadounidenses que le dan atención médica. Este hombre fue afortunado, ya que la práctica común en estos casos era descrita por los estadounidenses como si un japonés supuestamente muerto o inconsciente no apesta, hazle un hueco. A medida que la carga avanzada y pierde fuerza, se multiplican los suicidios de combatientes japoneses o las cargas inútiles contra la línea estadounidense buscando simplemente morir. Para el 9 de julio, la batalla ha terminado y, de acuerdo al autor consultado esta semana, tomará más de un año. Eliminar a los combatientes japoneses que permanecen escondidos esperando la oportunidad para atacar, con la esperanza de llevarse al menos un combatiente estadounidense con ellos. El balance final son más de 16.000 bajas de estadounidenses, incluyendo 3.500 muertos. El número de bajas por batalla se sigue incrementando entre los estadounidenses a medida que se acercan al Japón lo que presagia que el número de muertos, heridos y desaparecidos seguirá incrementándose a partir de este punto. Los estadounidenses capturan un poco más de 900 japoneses de los alrededor de 40.000 combatientes que se encontraban en la isla antes de los desembarcos. Considere las implicaciones de esos números los combates o ataques no han terminado sino hasta que se ha eliminado al 97% de los combatientes japoneses. Una vez más, alcanzar los objetivos militares establecidos no significa nada. La matanza no termina hasta que un lado extermina completamente al otro. En el Pacífico no hay rendiciones». Y si los japoneses no anticipan recibir un trato humanitario al ser derrotados, no es difícil anticipar el trato que recibirán los estadounidenses capturados o heridos por los japoneses. Esta realidad endurece a los dos bandos que siguen incrementando la brutalidad contra el rival. El periodista estadounidense Ernie Pyle, famoso por sus crónicas del personal en el frente, en que relataba el día a día de los combatientes estadounidenses no siempre de forma que complacía a las autoridades militares de su país, comentaba las diferencias entre los combates en Europa, África y el Pacífico. En Europa o en África, la posición es que el enemigo, a pesar de ser terribles y buscar nuestra destrucción, eran humanos como nosotros. En el Pacífico, la sensación es que el enemigo es algo así como inhumano o despreciable. Algo así como la sensación que uno siente respecto a un ratón o a una cucaracha. Los heridos estadounidenses leves son tratados en tiendas de campaña en la isla. Los casos más serios son enviados a los navíos hospitalarios anclados cerca de la costa. Las estadísticas mantenidas por los estadounidenses muestran la realidad del combate en Saipan. La mayor parte de las heridas son el resultado de esquirlas de artillería en vez de heridas de bala. La cantidad de heridas por bayonetas o por cuchillos son el triple de otras campañas. En estas embarcaciones se encuentran múltiples casos de lo que en aquel entonces se llamaba fatiga de combate y que hoy se llama estrés postraumático. En aquel entonces, este padecimiento se lo trataba con indiferencia y se lo menospreciaba, lo que resulta en que combatientes regresaban al combate en unos pocos días, a pesar de su frágil estado emocional. Aquí me permito nuevamente recordarle la serie El Pacífico, de HBO. En esta serie se hace referencia a este padecimiento el cual afecta incluso al infante de Marina Robert Leckie, al que hicimos referencia en uno de los episodios de Guadalcanal. En esta serie es conmovedor ver la historia de Leckie y de otros combatientes que padecen de esta condición y ver cómo unos la superan mientras que otros no lo logran. Uno solo puede imaginar lo que ocurría en el bando japonés a medida que queda claro que no habrá rescate o pausa para estos combatientes. Ahora los estadounidenses deben lidiar con los casi 15.000 civiles que han capturado. Estos se encuentran en campos de internamiento y ahora deben mantenerlos. Se separa a japoneses, coreanos e isleños. Cada grupo se organiza para mantener el orden interno. En Saipan ocurre un evento que marca el curso de esta guerra. Luego de haber concluido los combates y asegurado, este término era relativo sabiendo que los combatientes japoneses se encontraban en la selva o en las cuevas intentando seguir combatiendo. Reporteros estadounidenses llegan a la isla para escribir artículos respecto a la campaña. Esperan encontrar las historias de siempre. El desembarco inicial, los feroces combates, la victoria final. Aparte de esas historias, Escuchan los relatos de los días finales de los combates, en que un grupo de combatientes japoneses, acompañados de alrededor de 4.000 civiles, se dirigen hacia la punta norte de la isla, llamada Marty Point. Al ver que las fuerzas estadounidenses ya se acercan, estos civiles empiezan a suicidarse lanzándose al acantilado al final de la isla. Madres lanzan a sus hijos a la muerte, Padres se meten al mar junto con sus hijos hasta desaparecer entre las olas. Se puede ver individuos que buscan reunir el coraje para hacer lo que sienten que tienen que hacer. Los infantes de Marina detienen el avance, y a través de altoparlantes intérpretes intentan convencer a estos civiles de que no les harán daño. Incluso hacen que residentes de las islas envíen mensajes a través de los altoparlantes, comunicándoles que no les han hecho daño y que no deben temer a los estadounidenses. Pero nada detiene los suicidios. En unos pocos casos, civiles que escuchan el mensaje deciden no suicidarse e intentan avanzar hacia los estadounidenses, solamente para ser abatidos por los soldados japoneses. Este reportero de la revista Time decide que tiene que ver esto por sí mismo por lo que pide ser llevado a Marty Point. Este es un acantilado de alrededor de 60 metros de altura, al fondo del cual se pueden ver rocas. Lo reciben infantes de marina que le cuentan lo que han visto en días recientes. Con esta información, este periodista escribe un artículo titulado La naturaleza del enemigo. Los puntos principales de su artículo son los siguientes. Este reportero es recibido por un grupo de infantes de Marina que ese día intentan rescatar los cuerpos de dos infantes de Marina muertos el día previo. Ellos le cuentan que en días recientes se podía ver centenas de cadáveres flotando en el agua, casi todos de civiles. Uno de los entrevistados describe ver a un padre lanzando a sus hijos al acantilado antes de lanzarse él mismo. En el momento mismo de la entrevista, pueden ver cómo un jovencito de aproximadamente 15 años buscaba el valor para meterse al mar. Tras varios intentos abortados, lo hace y a los pocos minutos ya ha desaparecido bajo las olas. Más tarde, un capitán de un barreminas le menciona que a un par de kilómetros de la costa todavía se ven centenas de cadáveres. Entre ellos ven una mujer que ha muerto en medio parto, o un niño de alrededor de 5 años que ha muerto abrazado del cuello de un soldado japonés. Algunos civiles se han suicidado luego de ceremonias rituales. Los soldados japoneses proveían granadas o supervisaban los suicidios. La interpretación del reportero es que los civiles japoneses han creído la propaganda de su propio gobierno que describe a los estadounidenses como animales y criminales que torturarán violarán y matarán a los civiles que se rindan. Esto explica el pánico de civiles japoneses que al ser rodeados en otras áreas de Saipan, ruegan a los combatientes estadounidenses que por favor los maten inmediatamente, que no les hagan nada. Algunos de los que eligen suicidarse han podido ver a otros civiles japoneses que tras ser capturados se encuentran bien y nada indica que se les ha hecho daño. Los infantes de marina estadounidenses ya están acostumbrados a la autodestrucción de los combatientes japoneses al ser derrotados, pero nadie esperaba que esto aplicara también a los civiles. Más de un infante de marina estadounidense ha muerto tratando inútilmente de evitar estos suicidios. Termina el artículo con las siguientes preguntas. ¿Es la invasión de Saipan el primer territorio con población japonesa una indicación de lo que espera al llegar al territorio japonés? ¿Es esto una señal de que toda la raza japonesa elegirá la muerte en vez de la capitulación? Concluye con, tal vez esto es lo que los japoneses y sus propagandistas quieren que creamos. Las preguntas del artículo son relevantes. No es lo mismo derrotar a las fuerzas armadas de una nación que tener que enfrentar a la población entera. Este es solo otro tema más a considerar por los estadounidenses, ahora que el territorio japonés está más y más al alcance de su mano. La caída de Saipán marca el final del gobierno de Hideki Toyo, primer ministro japonés, y de la ilusión entre el pueblo japonés creada por la propaganda gubernamental de que la guerra contra los estadounidenses iba bien el gobierno supuestamente civil de Toyo es reemplazado por el del general Kinoaki Koizo. El nuevo gobierno debe empezar a prepararse para la invasión estadounidense. Los eventos de Marty Point en Saipan son mencionados en la campaña con la que el gobierno japonés empieza a explicar a la población lo que se espera de ellos cuando llegue la invasión estadounidense. La política estadounidense cuando se inician los bombardeos contra el Japón seguramente confirmó los temores de la población civil japonesa y sirvió bien, sin duda, a quienes buscaban esparcir esta visión apocalíptica de lo que le espera al Japón. Pero este es un tema para otro día. El curso de la guerra en el Pacífico está por cambiar. A partir de julio de 1944, poco a poco empieza a llegar una nueva arma a este escenario de la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses envían su bombardero más moderno, el Boeing B-29, conocido como la Superfortaleza. Este bombardero, con una autonomía de vuelo de alrededor de 5.300 kilómetros, capaz de volar a cerca de 600 kilómetros por hora, cargando hasta 20.000 libras de bombas en sus compartimientos internos, más 20.000 libras externas, vuela a cerca de 11.000 metros de altura. Esta impresionante máquina, que cuenta con abundante protección de blindaje, a diferencia de los bombarderos previos, dos cañones y 10 ametralladoras pesadas, algunas de las cuales se controlan a control remoto, Cuenta además con una cabina presurizada y con sistema de calefacción interno que eliminan los problemas e incomodidades de sus predecesores al volar a esta altura. La teoría es que este avión, que supera claramente el desempeño de todo bombardero existente, al volar a esta altura y velocidad puede escapar de los interceptores japoneses y de su fuego antiaéreo. Combinado con la mira de bombarderos Norden, debería ser capaz de destruir las áreas industriales japonesas con precisión y con pérdidas mínimas. Al menos, esa era la teoría. La guerra en el Pacífico, que hasta el momento no ha tocado el territorio japonés, con la excepción de alguna incursión menor, está por llegar con venganza una vez que las pistas se concluyan y los aviones y sus tripulantes lleguen a Saipan. El pueblo japonés está a punto de descubrir cuál es el verdadero estado de la guerra. En el siguiente episodio, los estadounidenses cambian de dirección y se dirigen hacia las Filipinas. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio